0: Art of Being Woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of Being Woman, dein Podcast rund um alle Themen des Frauseins. Ich bin heute allein vom Mikrofon. Mein Name ist Steff und äh, ja, wir vermissen schmerzlichst unsere liebe Caro, die leider mit technischen Problemen kämpft und nicht bei uns sein kann. Das heißt, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ich muss mit diesem Raum alleine Vorlieb nehmen, denn ich hätte total gerne Caros Meinung gewusst zu diesem unfassbar spannenden Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen möchten. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine ganz wunderbare Gästin am Mikrofon die ich euch gleich ein bisschen vorstellen möchte ähm, und mit der ich über dieses Thema reden werde. Vorab vielleicht ganz kurz die Frage an euch. Wie geht es euch? Was tut sich? Was ist los? Der Vollmond steht vor der Tür, der uns wahrscheinlich heute auch technisch einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ähm, Caro und ich sind ja der Überzeugung, dass das große Geheimnis darin liegt, einfach auch diese Situationen anzunehmen zu surrendern und äh, nicht zu lange darüber nachzudenken oder sich darüber zu krämen, dass es jetzt ist, wie es ist, sondern Dinge dann einfach auch loszulassen und anzunehmen. Und ich glaube, wir machen heute hier das Beste draus und werden beweisen, dass das auch ganz wunderbar geht. Und Karo wird einfach im nächsten Podcast vielleicht noch ihren Senf zu der Thematik dazu geben. So mal mein Vorschlag. Ähm, Worum soll es heute gehen? Ihr habt es schon im Titel gelesen, wir sprechen über die Thematik zyklisch arbeiten, Business Reloaded, Female Business 2.0, 3.0, welche Variante auch immer. Ähm, die Frage ist, ist das, was wir heute als Arbeitsalltag bezeichnen, noch zeitgemäß? Oder braucht es auch dort vielleicht einfach ein ähm, ja, neues Mindset, neue Herangehensweisen, und ähm, ihr könnt euch schon vorstellen, was unsere äh, unser Ansatz ist, was unsere Meinung dazu ist. Es ja, braucht definitiv eine Revolution, Revolution der Arbeitswelt. Mein Gott. Ähm. <lacht> Caro, ich vermisse dich. Es braucht eine Revolution der Arbeitswelt. Warum? Weil wir einfach, was das anbelangt, sehr in patriarchalen Strukturen festhängen, nämlich in der Idee, immer leisten zu müssen, 24-7 erreichbar zu sein. Ähm, ja, so der Steady Performer out there. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht zeitgemäß. Wir haben das ein kleines bisschen hinterfragen und überdenken dürfen, dank Corona. Insofern war das vielleicht ähm, einfach eine ganz, ganz spannende und interessante Zeit, die im besten Fall auch nachhaltig etwas bewegt hat. Das hat dazu geführt, dass... Ja, Menschen plötzlich im Homeoffice arbeiten durften, sehr viele das teilweise immer noch dürfen, dass Menschen anfangen konnten zu schauen, okay, wie sind denn meine Ressourcen im Außen? Äh, wann sind die Kinder betreut? Wann muss der Hund raus? Und wie kann ich meinen Alltag daheim bestreiten? Vielleicht zwischendrin äh, krank sein oder anderen Bedürfnissen nachgehen und äh, trotzdem irgendwie meinen Workload am Ende des Monats abgehakt haben. Und dafür gab es plötzlich Verständnis, dafür gab es plötzlich Raum. Wenn da die Kinder irgendwie erst einmal betreut werden mussten, äh, unterrichtet werden mussten, dann hat man eben die Dinge später getan. Und natürlich war das ein unfassbar Druck, äh, ein unfassbarer Druck, äh, der auf den Menschen geherrscht hat. Also bei der Karo funktioniert die Technik nicht und bei mir funktioniert heute irgendwie auch das Gehirn nicht so richtig. Na gut, ich werde gleich ähm, unsere Gäste dazu holen, um da nicht weiter herum zu holpern. Aber ähm, natürlich war Corona irgendwie eine Ausnahme und ist nichts, was wir in dem Ausmaß wieder reproduzieren wollen. Was wir aber hinterfragen wollen, ist die Thematik, ähm, ergibt es nicht total Sinn, vielleicht wirklich zu schauen, wann bin ich persönlich denn am produktivsten und in dieser Zeit dann wirklich auch... Ähm, ja, die Dinge, die anstehen, viel effizienter umsetzen zu können, als wenn wir da vielleicht wirklich versuchen, uns von 9 to 5 in so ein Konzept zu pressen, das gar nicht zu uns passt. Und nun haben wir schon darüber gesprochen in der letzten Folge, wenn wir uns die Thematik Neumond und Vollmond anschauen, den Zyklus anschauen, der einfach vier Phasen unterteilt ist, mit ganz unterschiedlichen Qualitäten daherkommt und dementsprechend natürlich auch ähm, zur Folge hat, dass wir in den unterschiedlichen Phasen auch anders produktiv sind, äh, dann ist das ja total aufgelegt und unabhängig jetzt vom weiblichen Zyklus und vielleicht ja, dem, was der Mond da draußen macht, morgen ist Vollmond, vielleicht hätten wir heute halt einfach keine Podcast-Folge aufnehmen sollen. Na gut, ähm, aber wir alle haben, glaube ich, auch wirklich so ein, so ein ganz bioindividuelles Bedürfnis, ganz bioindividuelle Rhythmen die ähm, ja einfach bei jedem von uns wieder unterschiedlich sind, auch wenn wir natürlich auch da wieder Tag- und Nachtzeiten unterliegen. Ähm, nichtsdestotrotz sind die einen vielleicht am Morgen produktiver, die anderen am Abend. Die einen brauchen irgendwie ja längere Auszeiten zwischendrin, um wieder kreativ sein zu können, um funktionieren zu können. Ich bräuchte zum Beispiel ein bisschen mehr Schlaf, um äh, besser gerade aussprechen zu können. <lacht> Ich hatte heute Nacht nur fünf Stunden Schlaf. Aber ich lasse das einfach mal so stehen und rede da ganz offen drüber. Und ich glaube, dass es vielen von euch da draußen einfach ganz, ganz ähnlich geht, tatsächlich. Und nichtsdestotrotz hängen wir ja einfach in Arbeitswelten fest, in Strukturen fest, die das nicht so richtig respektieren. Und dann gibt es einfach so immer diese Löcher, wo wir dann zwei Stunden vorm Computer sitzen und de facto ja, Löcher in die Luft starren und nichts schaffen. Ich war sehr, sehr lange auch festangestellt, habe in der Kreativbranche gearbeitet. Da ist das natürlich noch viel verheerender, sich in so ein System treffen zu lassen, weil ich für ganz, ganz, also ich habe ganz, ganz viel Zeit einfach nur abgesessen und wurde für Stunden bezahlt, in denen ich einfach null produktiv war. Und das war natürlich für beide Seiten einfach verlorene Zeit. Ne, Für den Arbeitgeber war das Geld, das er investiert hat, ähm, das quasi zu nichts, zu nichts geführt hat. Also, es kam kein, kein Produkt in der Zeit dabei raus, wenn ich irgendwie unproduktiv war. Und für mich war es einfach Zeit, die ich verloren habe, natürlich. Und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik. Ich arbeite mittlerweile seit vielen, vielen Jahren freiberuflich und setze mich dann eben in dem Moment an die Projekte, in denen ich wirklich die Ressourcen dazu habe und, äh, ja, schreibe das stundenweise auf. Und ich glaube, dass das natürlich ein Ansatz ist, der für alle irgendwie Win-Win ist, weil es sehr, sehr oft am Ende nicht in allen Branchen, aber in vielen Branchen tatsächlich darum geht, ähm, äh, tatsächlich darum geht, einfach ja an ein, ein, ein Workload abzuhaken oder Ergebnisse zu bringen und ähm, das funktioniert natürlich am Ende des Tages besser, wenn wir wissen, okay, wann kann ich denn diese Dinge machen? Ich bin Getrennt erziehend, habe einen fünfjährigen Sohn, der natürlich nur zu gewissen Zeiten betreut ist und bei mir ist es beispielsweise so, dass sobald er im Bett ist, ich ganz oft einfach noch ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen Arbeite, weil das für mich einfach eine gute Zeit ist und weil ich da Dinge mache, die ja einfach gar nicht mehr so viel Kreativität vielleicht erfordern, aber am Ende des Tages eher administrativ sind und dann mache ich mir einen Tee dazu oder gönne mir auch mal ein Glas Rotwein und hake halt diese Dinge ab. Und das wäre natürlich so in der klassischen Arbeitswelt nicht möglich, weil dann hätte ich um fünf meinen Stift niedergelegt und hätte meine Dinge vielleicht nicht geschafft, wäre frustriert nach Hause gegangen hätte zwischen drei und fünf aber auch keine Zeiten beim Sohn verbringen können. Und ähm, tatsächlich ist das einfach ein, ja, ein ganz, ganz spannendes Thema zu schauen. Okay, wie können wir da einfach wieder mehr in Einklang kommen mit unseren Bedürfnissen? Wie können wir wieder mehr darauf hören? Wir haben schon ganz, ganz viel darüber geredet, dass alles im Universum irgendwie in einer gewissen Balance unterliegt und ähm, ja, alles irgendwie ein, ein Prinzip ähm, der Dualitäten ist. Und genauso ist das in der Arbeitswelt auch. Wir brauchen einfach viel mehr Female viel mehr Energy. Im Moment ist da ganz, ganz viel männliche Energie, ähm, die die einfach definiert, was richtig ist, die Strukturen vorgibt, die einfach tatsächlich nicht für alle Menschen passen. Und ähm, ja, die liebe Christina Danetzky von Matcha Mornings und Holistic CEO hat sich ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt und kann viel schlauere Dinge dazu sagen als ich. Und ich höre jetzt auf da herumzustammeln und übergebe das Wort an meine liebe Freundin Christina. Liebe Christina, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du heute unsere Gästin bist. Wir haben es jetzt 10 Uhr morgens. Wie geht's dir? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Erzähl mal.
1: Du, ehrlicherweise, ich würde dir jetzt gerne eine große Morgenroutine ankündigen und ich habe dir auch mittlerweile, ich habe sie mir gerade wieder ganz Wirklich ähm, zurückerobert, aber heute habe ich mich tatsächlich den Tag, bisher habe ich begonnen, mich etwas auf das äh, Podcast-Interview vorzubereiten. Aber momentan habe ich für mich gerade wieder etabliert, dass ich mit Zitronenwasser in den Tag starte. Es ist so klischee-mäßig, wie es klingt, aber es, ist, es schmeckt auch wirklich geil, warmes Zitronenwasser. Dann einen grünen Smoothie, auch äh, so klischee-mäßig, wie es klingt. Fünf bis zehn Minuten Meditation. Was mache ich noch? Und dann sitze ich etwas am Balkon draußen. Ich habe äh, Gott sei Dank einen netten Balkon und dann etwas in der Balkonsonne zu sitzen ist herrlich.
0: Ja, und wir haben ja auch richtig schönes Wetter in Wien. Du, ähm, no no judgment, ne? also ich bin heute auch gar nicht geil in den Tag gestartet, deswegen dachte ich, ich frage mal dich und habe so gehofft, dass du jetzt so eine richtig schöne Story erzählen kannst. War jetzt nicht der Fall, okay. Ähm, ich hatte super Stress heute Morgen mit äh, Kindergarten, äh, Drop-Off und es war einfach mega der Hassel. Aber wir sind jetzt da, umso schöner und wir wollen heute ein kleines bisschen über dich und deine Arbeit sprechen. Um, und du weißt, ich bin ein Riesenfan von dir. Du hast nicht nur die Wellbeing-Branche so ein bisschen revolutioniert mit deinem Podcast Matcha Mornings, ich bin der Überzeugung, dass dem so ist, wirklich. Ähm, ich finde, du warst eine der Ersten, die das irgendwie cool und sexy gemacht hat. Sondern du machst jetzt quasi ähm, dasselbe auch, indem du so die Arbeitswelt ein bisschen revolutionieren möchtest mit Holistic CEO. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, hey, nur Wellbeing und Matcha Mornings ist es nicht, sondern da braucht es quasi noch dieses Baby Nummer zwei.
1: Ja gut, Steffi, das haben du und ich ja gemeinsam, wie wir beide wissen. Äh, wir können leider nicht nur ein Ding machen, sondern es müssen immer zehn Dinge auf einmal machen, äh, zehn Dinge auf einmal sein. Voll. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Also ich habe immer, ich habe Medienmanagement studiert. Ich habe äh, immer in einer Social Media Agentur, in einem E Commerce Startup und so weiter und so fort gearbeitet. Also ich komme, bevor ich dann Hobbyhexe, wie ich das immer sehr liebevoll nenne, geworden bin, habe ich immer im Marketing gearbeitet. So, dann habe ich wie du schon erwähnt hast, Macho Mornings vor jetzt zweieinhalb Jahren circa gestartet, kurz, ganz kurz vor Corona. Und das war am Anfang war das ein wunderschönes, unmonetarisiertes Hobby on the side. Und das ist ja eh immer, ne? wenn es alles noch so ein unmonetarisiertes Hobby on the side ist, ist es auch alles wunderschön. Dann beginnt man das aber irgendwann viel, viel ernster zu nehmen. Dann war natürlich auch Corona, wo perfekt, man konnte 24-7 mm -hmm. arbeiten, weil eh no socializing möglich war. Und dann habe ich halt echt leider... Ich hatte ja damals auch noch einen Vollzeitjob, das muss man auch dazu sagen. Sprich, ich habe meine ganze Freizeit, die ich an der Seite noch hatte, dann wirklich in Macho Mornings reingesteckt. Ich glaube, ich würde es leider ehrlicherweise auch genauso wieder machen, weil ich jetzt dafür an diesem Punkt bin, wo ich sagen kann, jetzt endlich, weißt du, ich habe mich im März jetzt wirklich ganz selbstständig gemacht mit Macho Mornings. Ich habe endlich, weißt du, Time, Money, Space, Freedom, das, was ich mir die ganze Zeit erarbeiten wollte, aber der Weg dorthin war ehrlicherweise recht ähm, steinig und schwer. Also ich möchte es auch gar nicht runterspielen. Ich glaube, dass einem heute sehr, sehr viel suggeriert wird. So dieses, es darf alles einfach sein. Und wir, wir sind ja auch alle und wir arbeiten ja auch alle so in Balance und Ruhe und dieses und jenes. Ne? also Und ja, das ist die Idealvorstellung. Ähm, aber so hat's ehrlicherweise so war es für mir ehrlicherweise nicht. Ich habe mich dann auch definitiv letztes Jahr in einem Burnout gearbeitet. Das war wirklich, ähm, kann ich, ich habe das Wort schon schon öfter gehört, ähm, ich kann es wirklich niemandem empfehlen, it's, it's honestly not great. Ähm, Gerade weil man dann auch wirklich, ich glaube, ich habe tatsächlich ein Jahr jetzt gebraucht, um mich wirklich auch wieder zu erholen und das ist jetzt kein Spaß oder so, sondern es hat jetzt wirklich, glaube ich, ein gutes Jahr gedauert, dass ich mich so energiemäßig wieder auf einem Level fühle, wo ich, ja, wieder vielleicht halbwegs produktiv auch tatsächlich arbeiten kann und mich nicht auch ständig. Ich hatte dann letztes Jahr auch wirklich so diese sich verständig mit allem überfordert. Ähm, mein Nervensystem, ich hatte, es hatte einfach eine sehr kurze Leine, würde ich äh, behaupten. Und deswegen, ich glaube allgemein, holistic CEO ist so entstanden oder die Idee dahinter ist, dass wir uns wirklich alle ein Business aufbauen im Einklang und auch am Vorbild der Natur, also wirklich zyklisch regenerativ. Und was das für mich bedeutet ist, dass wir uns alle langsam auch wirklich unsere eigenen Spielregeln schaffen, dass wir wirklich beginnen, mehr nach unseren eigenen Energiemustern zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass was momentan gerade so in der Branche und auch gerade wirklich so in dieser Wellbeing- und spirituellen Branche, dass wir eigentlich nur Kapitalismus 2.0 reproduzieren, dass da eigentlich gerade wie wir arbeiten, dass da nicht sehr viel Innovation eigentlich stattfindet, dass wir nach wie vor uns in ein System pressen, das eben nach diesem 24-Stunden-Rhythmus und ich hoffe, also die ZuhörerInnen und wir, wir wissen eben, Männer haben einen 24-Stunden-Zyklus, wir Frauen funktionieren aber nach einem 28-29-Tage-Rhythmus. Also das ist definitiv was anderes und wir pressen uns dabei in ein System rein, das so eigentlich nicht wirklich für uns funktioniert. Und das würde ich, ich glaube, definitiv auch gemeinsam mit euch, ähm, gemeinsam mit allen ZuhörerInnen gerne revolutionieren oder ich bin einfach der Meinung, dass wir das wirklich revolutionieren müssen, die Art, wie wir arbeiten. Wir, wir sind Natur, wir sind Tiere und wir haben alle einen Körper und wir arbeiten aber so, als hätten wir keinen Körper. Und das... das Mega. Ist, ja.
0: Wir arbeiten alle so, als hätten wir keinen Körper. Oh Gott, I feel you so much. Ähm, ich komme ja auch aus der Agenturwelt, lange in Berlin, irgendwie in der Fashion-Branche und äh, Musikbranche. Ich meine, da brauchen wir uns irgendwie, brauchen wir nichts erzählen. Das ist alles total schnelllebig. Da werden irgendwie keine eigenen Bedürfnisse respektiert oder man respektiert sie selber nicht. Man muss sich ja da immer nicht so aus der Verantwortung ziehen, ehrlicherweise. Ne? Dann immer so ein bisschen in diese Opferrolle gehen. Ähm, also ich finde das richtig, richtig gut. Und ich glaube, spannend ist jetzt, wir zwei sind Selbstständig, ne? Also wir können natürlich so ein bisschen mehr irgendwie darauf achten. Das heißt nicht, dass es Selbstständige immer tun. Memo an uns selbst. <lacht> Aber ähm, wir könnten es rein theoretisch. Und ich glaube, ähm, was jetzt wahrscheinlich für die Zuhörerinnen total spannend ist, ist die Frage, also gerade die, die in festangestellten Verhältnissen sind, wie, wie kann man denn beginnen? Was ist denn so First Steps, so first kleine Action Steps irgendwie, um tatsächlich äh, so ein bisschen zyklischer zu arbeiten?
1: Was ich jetzt gerade auch die letzten Monate sehr stark begonnen habe, ist wirklich wieder mehr auf mein eigenes Energiemuster zu achten. Und das heißt eben wirklich Zyklus beobachten, eh der Klassiker. Aber es gibt ein Buch, das, ähm, das heißt Manage Your Energy, Not Your Time oder das ist zumindest der Untertitel davon, ich habe gerade vergessen, wie der Titel, aber das ist der Untertitel davon. Und eben dieses Konzept, dass wir wirklich Energiemanagement vor Zeitmanagement quasi stellen. Und das versuche ich gerade wirklich ganz stark zu praktizieren, so wie du sagst, als Selbstständige. Ich habe mir zum Beispiel ehrliche Woche, äh, ehrlicherweise ich habe im Juni ein richtig Riesenprojekt endlich zu Ende gebracht und ich habe mir dann die ganze letzte Woche ehrlicherweise dafür genommen, um mal wieder runterzukommen, zu rekalibrieren, mein zweites Halbjahr zu planen, mal wirklich am Business zu arbeiten und nicht im Business zu arbeiten und einfach auch mal zu chill out. Das kann ich mir als Selbstständige mittlerweile rausnehmen und das ist das Wunderschöne daran. Wenn man jetzt ähm, noch in einem Job ist, würde ich dennoch sagen, eben so gut es geht, wirklich mal über seinen, einen längeren Zeitraum das eigene Energiemuster zu tracken, was heißt das, eben zum Teil den Zyklus zu tracken, ähm, dann das vielleicht auch wirklich na so wie Hose, Papier quasi drüber zu legen okay wie habe ich mich an dem Tag gefühlt ich ich manage mein ganzes Leben in Notion wer Notion noch nicht kennt jetzt mal number one favorite <lacht> ja, die Steffi macht gerade thumbs up ähm, ich manage wirklich alles in Notion sprich ich habe wirklich auch ein Daily Journal das braucht also das kostet mich ich sag wirklich zehn Minuten am Tag vielleicht fünf Minuten am Morgen fünf Minuten dann am am Nachmittag wo ich einfach ausfühle, okay wie geht's mir heute ähm, wie war mein Energielevel Level heute über den Tag, was könnte ich besser machen? Da, ich halte einfach so ein paar Sachen fest, die mir da helfen sollen. Und bei Notion kann man dann auch tatsächlich so ein roll machen, wo man dann wirklich so das ganze Monat über einfach seine Energiekurve sieht. Ich habe auf meiner Website übrigens hulissi.co.de backslash energy, sorry, kurze Promotion, <lacht> ähm, habe ich auch so einen Energy Tracker und ähm, wo man das alles, da bekommt man so ein Nuschen-Dokument und dann kann man auch seine eigene Energiekurve eingeben. Und wenn man das mal länger trackt, ich finde, dass das wahnsinnig hilfreich ist, weil wenn wir unsere eigene Energie als Ausgangspunkt sehen, also wenn wir wirklich, wir stellen quasi, wenn wir uns jetzt so eine Pyramide vorstellen, wir haben Energiemanagement wirklich, ist so diese Ausgangsbasis. Und darauf stellen wir erst Zeitmanagement. Also wir, wir managen unsere Zeit eigentlich erst darauf basierend, wie wir uns energetisch einfach fühlen, was für energetische Kapazitäten wir auch überhaupt haben. Wir, wir achten zum Teil viel zu wenig auf, okay, wie viel energetische Kapazität und mentale Kapazität habe ich gerade überhaupt momentan. Und das ist ähm, das ist einfach unser Energieniveau unsere tatsächliche Produktivität bestimmt, weil wenn wir zum Beispiel gerade auch wir Frauen jetzt, ja oder menstruierende, sage ich mal Menschen, wir können unseren Zyklus auch tatsächlich wirklich eben als Superpower verstehen, wenn wir bestimmte eben, wenn wir jetzt sagen zum Beispiel in einer Woche, wo wir gerade, das wissen wir eh alle, wenn wir gerade vielleicht menstruieren, haben wir jetzt vielleicht sind wir jetzt vielleicht nicht so super high energy, dass man da jetzt vielleicht auch in der Woche einfach nicht Vollgas gibt, dafür Eisprung. Nutzen wir für einfach so Double Power, sage ich jetzt einmal. Und das muss natürlich nicht immer sein, aber das können wir. Und das ist wirklich diese Superpower. Und das ist bei mir, ich merke das auch immer wieder, und vielleicht ist es jetzt auch nicht wegen der Eisprung. Aber wenn ich gerade energetisch total aufgeladen bin, dann bekomme ich zum Teil, kriege ich dieselbe Arbeit in vielleicht drei Stunden hin und an einem anderen Tag, wo ich jetzt, wo es mir nicht so gut geht, sitze ich acht Stunden einfach leer vom Computer und habe eigentlich am Ende des Tages nichts und zwar absolut gar nichts weitergebracht. Und dass wir da so wieder unseren Zyklus und unsere Energie wirklich äh, lernen, als Superpower zu verstehen und diese Hebelwirkung auch tatsächlich zu nutzen.
0: Ja, ich bin schon wieder super inspiriert. Ähm, tatsächlich schaffe ich das noch nicht in dem Ausmaß, also Zeitmanagement versus Ressourcenmanagement und da halt zu schauen, okay, erst schauen, wie steht es um meine Energieressourcen und dann um meine Zeit. Ähm, die Theorie kenne ich natürlich, klar. Und da muss man einfach mal ins Tun kommen. Was ich total spannend finde, ist, was du sagst, man ist halt dann auch natürlich einfach weniger deprimiert. Ne? Wenn man weiß, das ist jetzt eine Phase, in der bin ich weniger produktiv, dann ist der Anspruch an einen selber auch nicht so hoch. Und dann schaffen wir es tatsächlich, natürlich auch rückblickend irgendwie wieder viel mehr in der Fülle zu sein und zu sehen so, hey, das hat richtig, richtig gut funktioniert halt im Rahmen meiner energetischen Möglichkeiten so. Ähm, du hast jetzt so ein paar Sachen angesprochen. Also, äh, du hast gerade ein wichtiges Projekt zu Ende gebracht. Möchtest du erzählen, um welches Projekt es geht?
1: Bevor ich erzähle was, ich habe einen Hack noch ganz kurz, ist mir nämlich gerade noch gekommen. Und zwar, was weißt, was ich zum Beispiel nicht mehr mache, ich schreibe keine tägliche To-Do-Liste mehr, sondern ich habe mittlerweile eine wöchentliche To-Do-Liste. Das ist ein großer Teil, nehme ich davon auch von diesem Energiemanagement. Und wenn ich jetzt heute ein bestimmtes To-Do nicht abhacke, es ist scheißegal, ich ziehe es einfach auf den nächsten Tag und like, that's it. Deswegen wöchentliche To-Do-Liste versus tägliche To-Do-Liste. Das hört sich so minimal an, aber tatsächlich großer Gamechanger weil so wie du wieder sagst, es kommt einfach nur darauf an, wie sehe ich das auch und verurteile ich mich jetzt jeden Tag, weil ich diese drei To-Dos heute nicht abgehackert habe oder nein, sage ich einfach, das war eben, ich darf das quasi die restliche Woche noch erledigen. Zu dem Projekt, genau, ich habe gerade, also ich bin, dieses Jahr ist bei mir, ähm, ich mache mir auch immer so quasi äh, ganz große Jahresplanung und dieses Jahr ist bei mir the year of ähm, projects und products einfach und ich bin ganz groß momentan am ähm, Online-Kurse erstellen. Ich habe jetzt tatsächlich drei und im August kommt dann der vierte Kurs, ich habe jetzt äh, die vergangenen drei Monate an zwei Online-Kursen gearbeitet. Zum einen für ähm, Business-Starter und zum anderen für wenn man einen Online-Kurs kreieren möchte. Und diese zwei äh, Kurse habe ich jetzt die letzten Wochen erstellt. Es geht ganz viel um das Thema Personal Branding, um das Thema Community-Building. Ich finde Community-Building einen ganz, ganz wichtigen Aspekt tatsächlich von einer Brand aufbauen, weil wir brauchen heutzutage keine große Community mehr, sondern wir brauchen eine warme, investierte Community. Und deswegen finde ich das ein sehr wichtigen Aspekt. Ähm, der Kurs beschäftigt sich auch mit Content Creation und dann der Online-Kurs ähm, Online über Online-Kurse beschäftigt sich einfach, wie man einen skalierbaren Online-Kurs erstellt. Also da, da ist wirklich so dieses Wort skalierbar ist hier sehr wichtig einfach, dass die Replikationskosten irgendwann gegen Null sind. Aber okay, das wird jetzt schon mega nerdig. Wurscht. Also einen Online-Kurs erstellen plus den dann launchen und verkaufen. Das sind jetzt so diese zwei Kurse, die ich gerade momentan erstellt habe. Und die, das war jetzt wirklich so eine riesen, riesen Geburt, diese, äh, diese Kurse zu erstellen, aber einem dann und die erste Beta-Runde ist jetzt durch und ich freue mich schon, wenn ich ihn nochmal launchen kann. Ja, das klingt mega spannend und was ich
0: auch super, super spannend
1: finde, was du angesprochen
0: hast, ist, dass du sagst, du hast ja, als du dann diese großen Sachen abgeschlossen hast, einfach mal so eine Auszeit genommen. Und das ist ja was, was wir eigentlich viel zu wenig wertschätzen in unserer Gesellschaft. Ich bin Dula, das wissen die meisten, die hier zuhören und ähm, kennen das natürlich aus dem Wochenbett und predige immer: Hey, nach der Geburt einfach super anstrengende Zeit. Nehmt euch bitte Zeit für euch, ne, genießt das irgendwie. Und irgendwie finde ich gilt es aber eigentlich für fast alle Transformationsphasen im Leben. So, egal ob die jetzt auf körperlicher Ebene stattfinden oder beruflich, energetisch, ähm, emotional, völlig egal. Das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, hast du das immer schon gemacht oder kam das einfach auch so ein bisschen durch deine Auseinandersetzung mit Wellbeing, Matcha Mornings, ähm, ja. Oder ist das, dir das in die Wiege gelegt worden?
1: <lacht> Steffi, du weißt sehr gut. Äh, leider nein, überhaupt nicht, sondern eben, das ist wirklich, das ist das war so wahrscheinlich einer der größten Learnings der letzten zwei Jahre, dass ich einfach da wirklich viel, viel mehr auf mich achten muss, tatsächlich. Also das ist jetzt auch für mich gar kein ähm, das ist jetzt nicht mehr, dass ich das freiwillig mache, sondern weil ich es wirklich mittlerweile machen muss. Ich weiß, dass ich es machen muss. Ich habe da auch, es ist tatsächlich so, LeistungssportlerInnen trainieren eigentlich 90 Prozent der Zeit, dass sie quasi 10 Prozent performen können. Und LeistungssportlerInnen haben auch ganz starke Regeneration in ihren Alltag eingebaut, weil das eben wirklich LeistungssportlerInnen, die wissen, dass sie, die, das ist ja auch, wir, wir kennen das alle von einem Muskel, wenn wir einen Muskel trainieren, ein Muskel kann nur wachsen, wir trainieren ganz stark, ne, sind so diese kurzen kurzen Sprints quasi, und dann muss der Muskel aber ruhen, damit der Muskel wachsen kann. Und das ist so ein bisschen dieses Konzept und das hat mir auch äh, voll geholfen, das auch für mich selber, sage ich mal, besser zu verstehen und zu integrieren. Und was die meisten von uns mittlerweile, wie wir mittlerweile arbeiten in dieser Always-On-Gesellschaft, die Leistungsanforderungen, sage ich mal, denen wir heutzutage ähm, ausgesetzt sind, übersteigt zum Teil eben, was zum Teil ProfisportlerInnen mittlerweile leisten müssen, weil wir eben immer dieses always on, wir sind immer, immer on, wir gönnen uns überhaupt keine Ruhephasen und ich kann einfach wirklich, ich weiß es von mir selber eben, Ständig einen Marathon laufen zu können, ist einfach nicht nachhaltig, sondern es ist tatsächlich, es ist tatsächlich nachhaltiger, immer wieder kurze Sprints hinzulegen. Und das habe ich eben auch mit diesem Projekt gemacht. Dieses Projekt, ich habe das wirklich, huh, again, das war eine riesen, riesen Geburt. Aber danach habe ich mir eben letzte Woche wirklich so eine Woche, ich möchte nicht sagen, richtige Auszeit genommen, weil, again, ich habe so ein bisschen am Business auch gearbeitet. Aber das war so diese, na, so zoomed out. Was ist quasi die Vision? Was muss ich erledigen quasi im zweiten Halbjahr. Ich finde es tatsächlich auch mega wichtig, dass man sich gerade als selbstständige Person auch Zeit nimmt, wirklich am Business zu arbeiten und nicht nur die ganze Zeit im Business zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr unterschätztes ähm, Konzept und deswegen die letzte Woche, sie war nicht produktiv im klassischen Sinne, aber sie war tatsächlich mega produktiv.
0: Ich glaube, alle, die irgendwie Kreativschaffende sind, die kennen das ja auch. Ne? Also du kannst ja nicht irgendwie konstant inspiriert sein, konstant kreativ sein. Und manchmal ist dann so dieser Clou, einfach sich ins Auto zu setzen, in Zug zu setzen, egal, in Urlaub zu fahren. Einfach mal so an einen fremden Ort, wo man noch nie war. Und wenn es nur irgendwie das Dorf um die Ecke ist, das man einfach noch nie gesehen hat. Und plötzlich kriegt man so neue Bilder, neue Gerüche, einfach neue Impressionen. Und dann fährt man wieder zurück und auf einmal rieselt das wieder alles. Ich kenne das von mir selber und dann ärgere ich mich immer und überlege mir, warum bin oder mache ich das denn nicht einfach öfter, weil ich natürlich dann in derselben Zeit, wenn ich dann inspiriert zurückkomme, viel, viel mehr schaffe, als wenn ich dann irgendwie so ne, versuche, da durchzubrechen und es irgendwie hinzukriegen. Das ist nie so richtig eine gute Idee. Also super spannend. Und was du auch irgendwie jetzt gerade angesprochen hast, was ich total inspirierend und spannend finde, ist diese Thematik so Rückblick, und Vorschau, also wirklich sich mal hinzusetzen, zu reflektieren und zu sehen, okay, wo stehe ich denn gerade, was habe ich umgesetzt, was hat gut funktioniert, ähm, wo will ich hin und auch das ist irgendwie was, was man so in der Selbstständigkeit, wenn man beginnt, total unterschätzt, ne? eben man denkt so, man ist die ganze Zeit im Business und macht dann so seine Tagesabläufe, so soll die Struktur sein, das ist die Arbeit, so sieht die aus und wirklich dann zu schauen, okay, ist das noch das, was ich mir zu Beginn mal visioniert habe? Ist das noch das, was ich wollte? Ist ja irgendwie einfach super, super wichtig. Erzähle ich auch ganz viel mein Mentorship-Programm tatsächlich. Ähm, wa wa was sind da so deine Tools, um dich einfach mal zu reflektieren oder dein Business zu reflektieren? Notion wahrscheinlich. Was noch?
1: <lacht> <lacht> Steffi, du wusstest schon, was meine Antwort ist, bevor ich überhaupt den Mund aufgemacht habe. <lacht> Ja, genau. Also ich bin bei dir, ja, ich finde es tatsächlich auch wirklich wahnsinnig wichtig, einfach erstens ein bisschen voraus zu planen. Das ist tatsächlich auch für mich so ein Hack again wieder als Selbstständige, weil was mir das einfach liefert, ist so ein beruhigtes Nervensystem auch einfach, dass ich, dass ich schon einfach so ein bisschen voraus plane, dass ich weiß, okay, ich habe die nächsten sechs Monate circa, da muss ich wieder was launchen oder da muss ich etwas rausbringen, da muss ich etwas verkaufen damit ich einfach für die nächsten Monate genügend Geld reinkommen habe. Genau, aber ich mache das hauptsächlich eigentlich mit Notion. Ich habe mich letzte Woche wirklich aktiv hingesetzt, habe mir wirklich, ich habe mir all meine Projekte runtergeschrieben, alle Projekte, die ich ähm, erstens schon habe, die ich dieses Jahr auch noch potenziell launchen möchte mir aufgeschrieben, ähm, ob sie draining oder Energizing für mich waren oder sind, mir aufgeschrieben, was sie bis jetzt für Umsatz reingebracht haben, mir aufgeschrieben, ähm, sonst ein paar einfach so Notizen dazu gemacht und dann bin ich hergegangen und habe geschaut, okay, was ist tatsächlich zielführend, was ist vielleicht auch nur so ein Hirngespenst. Ähm, Steffi und ich, du und ich, wir sind beide Menschen, wir haben 100 Ideen und wenn der Tag 100 Stunden hätte, genau würden wir 100 Stunden ähm, arbeiten und let's go rock and roll einfach. Und deswegen ich muss mich tatsächlich auch öfter eher runterbremsen und ich muss mich wirklich ich muss mich ganz stark fokussieren und muss wieder wirklich zurückkommen zu was ist wichtig eben was ist die größere Vision. Und zahlt, das, was ich da jetzt für, haha, diese tolle Traumidee, zahlt es tatsächlich eben auf, was ich eigentlich machen möchte, ein. Und deswegen, da bin ich jetzt echt wieder hergegangen. Ähm, ich habe es leider nur geschafft, original ein Projekt zu cutten, aber es ist zumindest ein Projekt weniger. <lacht> ähm, genau. <lacht> also das definitiv dann wirklich so runtercutten. Okay, was muss vielleicht jetzt nicht zwingend dieses Jahr stattfinden? Das heißt ja nicht, dass es ganz weg ist, aber dieses Projekt... In einem Jahr, wenn es in einem Jahr stattfindet, ist es auch noch mehr als okay. Und auch da, ähm, wir sind zum Teil auch ganz so als Se Selbstständige. Wir glauben immer, alles muss morgen, morgen draußen sein, morgen stattfinden. Aber auch da etwas wieder einfach so ein bisschen eben ungeduldiger und auch einfach wieder mehr Zeit zu lassen, ist auch einfach was Wunderschönes. Was habe ich dann gemacht. Und dann habe ich einfach, sage ich mal, dann habe ich mir meinen Kalender hergenommen, ähm, und einfach so ein bisschen runtergeplant, ein bisschen durchgeplant, was so circa die die restlichen sechs Monate dieses Jahr einfach noch ansteht. Was ich jedes Monat so ein bisschen ähm, eben launchen, machen, ähm, mit was ich einfach nach außen gehen möchte. Das war so, was ich letzte Woche gemacht habe. Und das hört sich jetzt alles so an, als würde man das, haha, gut, in vier Stunden runter machen. Aber ich habe mir tatsächlich dafür echt so zwei, drei Tage genommen. Again, auch wieder, für mich ist zum Beispiel auch ganz viel so spazieren gehen. Spazieren gehen ist für mich tatsächlich eine relativ unter Anführungszeichen es muss nicht immer alles produktiv sein aber Spazieren gehen ist für mich eine, tatsächlich eine sehr ist sehr produktiv einfach weil das Gehirn da mal wieder alles verarbeiten kann und deswegen sehr sehr wichtiger Teil von Planung meiner Meinung nach was ich kurz teilen möchte, weil es einfach so witzig
0: ist, ist, das können die Zuhörerinnen jetzt natürlich nicht sehen, aber wir haben ja so eine parallele Kommunikationsebene und geben uns immer so Zeichen oder müssen einfach lachen oder grinsen. Das ist irgendwie total smart. Also I feel you, ich stimme dem irgendwie allen zu. Ich mache das viel zu selten, aber ich versuche es tatsächlich einmal im Jahr zu machen. Dass ich mich hinsetze und schaue, okay, was habe ich für Projekte? Bei mir ist auch dieses Jahr totaler Fokus auf, was ist da? Was kann ich wie vertiefen? Wo kann ich ausbauen? Wo kann ich vielleicht auch wirklich einfach sagen, hey, es ist Zeit zu gehen, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Auch super spannend. Ich habe dieses Jahr ähm, ein großes Projekt gehen lassen, das Ava Collective tatsächlich. Und das hat sich, nachdem ich mich hingesetzt habe und wirklich in mich gegangen bin, total stimmig angefühlt. Also manchmal ist es auch wirklich okay zu sagen so, nee, es ist jetzt Zeit, da einfach mal loszulassen. Also mega, mega spannend. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der Thematik Zyklen. So. Es gibt ja total viele unterschiedliche Zyklen. Ähm, klar, wir als Frauen wissen, wir haben alle einen Zyklus, wir haben den Mondzyklus, der ist manchmal ein Stück weit ident mit dem, was wir als Frauen irgendwie als... als ähm Zyklus erleben, aber natürlich nicht immer und auch das hat wieder unterschiedliche Qualitäten. Es gibt die Jahreszeiten, die Jahreskreisfeste, du beschäftigst dich super viel damit. Ähm, was sind denn so ja, einfach Zyklen, nach denen du dich wirklich, und ich weiß, wir sind ja auch nur Menschen, ne? wir können in der Theorie über Dinge sprechen, was wir dann wirklich umsetzen ist so das andere, aber was sind so die Zyklen, wo du sagst, ähm, die haben sich wirklich so ein bisschen für dich etabliert und danach versuchst du dich wirklich zu richten? So.
1: Also wie du eh sagst ähm, Menstruationszyklus und das habe ich eine Zeit lang definitiv für mich etwas verloren und das habe ich mir jetzt again auch wieder so die letzten Monate erkämpft und ich, letzte Woche zum Beispiel wie ich auch Ruhe gemacht habe habe ich auch menstruiert also das möchte ich auch dazu sagen es hat es hat sich auch sehr schön überschnitten ehrlicherweise und deswegen das war auch ähm, absolut passend aber ich mache das trotz also da, da muss ich auch ehrlicherweise zugeben das mache ich nicht jedes Mal nicht jedes Mal wenn ich quasi meine Tage habe bin ich so okay es ist alles zen und ähm, Calm das Zweite, was für mich definitiv sehr, sehr präsent ist, sind, wie du sagst, die Jahreskreisfeste. Damit habe ich mich wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt und das würde ich auch definitiv sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent danach lebe, aber das, mich mit den Jahreskreisfesten zu beschäftigen, hat mir tatsächlich sehr viel Ruhe geschenkt. Again, wieder diese Vorstellung, dass wir nicht, 365 Tage im Jahr immer in dieser Sommer-Energy von on fire und let's go, go, go einfach sind, sondern dass Winter zum Beispiel einfach wirklich auch diese Zeit der Innenkehr ist, der Ruhe, der Innenschau auch einfach und das auch einfach so diese Zeit zum Runterkommen und was wir natürlich aber alle praktizieren heutzutage ist Winter, Weihnachtszeit, eigentlich ähm, die busieste Phase des Jahres. Wir geben Ende des Jahres alle nochmal Vollgas, weil eben Umsatz muss stimmen, Umsatz muss Ende des Jahres passen und deswegen let's go, let's rock and roll. Und deswegen Winter ist eigentlich meist unsere größte Phase. Und das war, glaube ich, auch definitiv zum Beispiel ein Geschenk von Corona, gerade auch so die letzten zwei Jahre, das gefühlt wirklich so im Winter alle tatsächlich viel mehr runtergekommen sind. Dass Winter plötzlich schon echt mehr so diese Phase war, wo alle eben, weil es gab plötzlich nicht die ganze Zeit Weihnachtsfeiern, na, wo einfach alle doch ein bisschen mehr runtergekommen sind. Und deswegen, ich würde sagen, das ist so dieser Jahreskreiszyklus, wo im Frühling darf alles aufblühen, Na, vielleicht eben neue Projekte starten und das habe ich dieses Jahr zum Beispiel bei mir war, diesen Frühling, ganz großer neuer Projektestart, da habe ich echt meine ganzen Projekte begonnen, ähm, dran zu arbeiten, Sommer, gut, da muss man dazu sagen, Sommer ist eigentlich diese diese Fire-Energy und wir sind aber alle eher im Sommer so, okay, chill out, ähm, Leben genießen und das ist ja auch vollkommen legitim. Ich würde dann sagen, so zum Beispiel, dass ab Herbst, Herbst ist dann eigentlich wieder so langsam, gehen wir über in die Winterphase. Ich glaube, dass Herbst mittlerweile so einfach so fürs Business eigentlich ganz gut ist und ich habe auch vor, dann im, im Herbst wieder mehr zu launchen, im Herbst wieder mehr nach außen zu gehen, weil ich einfach trotzdem, ich möchte den Sommer genießen. Aber ähm, Winter ist definitiv für mich mittlerweile mehr eine Rückzugsphase als, äh, als früher. Und ich glaube, das habe ich mir früher, oder ich glaube, wir kennen das alle, alle Leute, die wir wohnen leider in einem Land, wo es im Winter einfach arschkalt ist, wo das Wetter nicht so geil ist, wo man leider vielleicht auch so ein bisschen zu depressiven Verstimmungen einfach neigt. Und das aber zu erkennen, jetzt nicht, dass man depressive Phasen, würde ich jetzt nicht sagen, dass das normal ist, aber dass es einfach normal ist, da vielleicht wieder einfach etwas runterzuschalten, das hat mir sehr, sehr viel geschenkt.
0: Ja, einfach auch wirklich diese Qualitäten zu verstehen und dann die eigenen Erwartungen runterzuschrauben. Ne? Weil in, also ganz, ganz oft, egal ob wir irgendwie angestellt sind oder selbstständig, ganz oft, ähm, Tauscht man sich dann mit Leuten aus und merkt, wer macht einem denn eigentlich den Stress? Das sind ja ganz, ganz oft wir selber. Das sind so Erwartungshaltungs-Glaubenssätze. Äh, das sind super viele Dinge, ähm, ja, die wir einfach wieder lernen dürfen zu überschreiben und wieder lernen dürfen, einfach wirklich mehr diesen Tune-In zuzulassen und zu erkennen, okay, was gibt uns denn die Natur eigentlich? Und ich finde das so geil, wenn man sich mal vor Augen führt das Ganze ist eben nicht linear oder nicht alles ist linear. Ne? Wir werden immer älter und dann denken wir immer so, Geburtstag, wieder ein Jahr älter. Und man hat so das Gefühl, auf diesem Zeitstrahl rücken wir immer weiter vor. Und das Ende ist schon so nah, wie auch immer. Und wenn man dann plötzlich denkt so, nee, das sind einfach Zyklen. Und auch das ist ein Zyklus, der dann vielleicht gar nicht mal mit dem Tod enden muss. Wie auch immer, jetzt sind wir gleich in so einem totalen Deep Talk. <lacht> Aber... Es ist halt total spannend und irgendwie auch richtig schön, irgendwie man sich damit auseinandersetzt, mal zu verstehen, okay, wir haben irgendwie immer wieder die Möglichkeit, von vorn zu beginnen. Ne? Die Natur regeneriert sich auch immer wieder und startet dann einfach neu durch. Und das für sich selber zu erkennen, als Möglichkeit nämlich auch. Ist einfach mega schön. Und ich glaube, wir zwei haben das so verinnerlicht schon. Ähm, ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die manchmal überfordert sind, wenn ich mich dann so wieder neu erfinde. So weißt du, wie die Natur, so Herbst, Winter. Und dann kommt der Frühling und die Steffi denkt sich einfach so, ich mache mal was anderes. Ähm, das überfordert dann andere manchmal, was auch voll okay ist. Und jeder ist ja auch total anders, auch nach Human Design und in unserer Konstitution. Und auch das ist total legitim. Aber ähm, Tatsächlich so diese Möglichkeit zu erkennen, dass das die Natur auch immer macht. Und warum soll uns das verwehrt bleiben? Finde ich mega, mag ich total gern. Es
1: hat alles diese und Sterbe- und Geburtprozess einfach. Aber Steffi, wow, das finde ich mega geil, Ja, was du gesagt hast. Ist, weil Wir finden uns einfach wie ständig neu oder ständig irgendwas Neues. Aber das ist ja eben auch das Wunderschöne daran, absolut.
0: Genau, und ich sehe das halt tatsächlich auch als ganz große Stärke von Frauen, wenn wir das mal wieder verinnerlichen, so, dass wir nämlich durchaus in der Lage sind, uns immer wieder neu zu erfinden. Und das ist ja auch was, was die Natur so ein bisschen auferlegt. ne? Egal, ob wir uns jetzt entscheiden, Mutter zu werden oder nicht, aber es gibt einfach Phasen im Leben einer Frau, wo irgendwie, ja, plötzlich ad hoc so diese Herausforderung da ist, durch diese Transformation zu gehen und als jemand Neues irgendwie da rauszukommen. So. Also egal, ob das die Menarche ist, so die erste Blutdruck, so da gibt es einfach so viele Phasen und selbst wenn wir nicht Mutter werden, durchleben wir einfach so eine Phase, in der wir irgendwie mütterlicher sind, ob das in unserem Umfeld ist, im Freundeskreis, ähm, im beruflichen Leben wir irgendwie Projekte gebären anstatt Babys und das ist einfach super spannend, wenn man sich das irgendwie alles mal so vor Augen führt. Mega, ich bin total inspiriert. Ähm, wer hat dich denn, ich bin inspiriert von dir, wer inspiriert dich denn, wer hat dich denn so geprägt, wer sind deine Role Models?
1: Es gibt ein ganz wunderbares Buch von ähm, namens Starting a Revolution von Naomi Ryland und Lisa Jaspers, der Gründerin von Folk Days, wo sie eben wirklich auch über diese quasi zukünftige Arbeitswelt, gerade auch wie wir sie als Frauen praktizieren können, ähm, reden und sprechen. Das kann ich echt jedem empfehlen, weil das ist wirklich für mich so die Arbeitswelt, auch äh, tatsächlich ein bisschen neu denken, was eben, wie ich ganz zu so anfangs gesagt habe, meiner Meinung nach einfach wirklich längst überfällig einfach ist. Ich würde sagen, das. Die, diese zwei Personen sind
0: definitiv Role Models. Mega gut, Lisa hätte ich auch super gern mal da im Podcast. Öffentlicher Aufruf. Ja. Bitte melde dich. <lacht> Bei mir bitte auch. Wir hätten dich gleich, gerne im Podcast. Ich, ich glaube, das geht sich aus, wie die Österreicher so schön sagen. Yes. Das kriegen wir hin. Yes,
1: yes, yes, yes. Ähm,
0: mega spannend. Ich habe das Buch tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich habe es natürlich schon vernommen, dass es das gibt und ja, werde das auf jeden Fall mit auf die Leseliste packen, ähm, in die Keynote schreiben und selbst mir auch besorgen. Yes, Gönn yes, dir. yes. Gönn dir. Ähm, deine Kurse sind nicht nur für Frauen. Sondern auch für Männer. Oder ist es okay? Also ja, ähm, nichtsdestotrotz geht es ja hier um die Thematik Art of Being Woman. Was ist denn für dich so ein Lifehack als Frau in der Selbstständigkeit tatsächlich? Also wenn eine Frau jetzt sagt, okay, ich will durchstarten, ähm, what's your go-to tip?
1: Ich würde sagen, wirklich sich etwas, und ich weiß, das ist gerade am Anfang vielleicht potenziell etwas schwierig, aber da habe ich dann auch quasi einen Hack dafür, uh, recurring income einfach, also monatlich wiederkehrendes Einkommen einfach uh, zu schauen, dass man das für sich einfach generiert. Again, wieder für dieses beruhigte Nervensystem. Ich mache das zum Beispiel bei mir, indem ich Ratenzahlungen anbiete einfach. Ich biete für all meine Kursen Ratenzahlungen an. Das machen nicht alle und auch aus gutem Grund, weil bei ähm, Ratenzahlungen, man hat, manchmal werden Zahlungen fehlschlagen. Ich hatte tatsächlich noch nie, also Zahlungen haben schon fehlgeschlagen, aber das war dann immer, okay, die Personen haben dann einfach ihre Daten, ähm, sage ich mal, korrigiert und dann hat doch alles wieder funktioniert. Aber deswegen, deswegen bieten das nicht alle an, weil man manchmal so einen administrativen, und auch buchhalterischen Aufwand hat, weil man natürlich auch mehr Rechnungen etc. hat. Das muss man in Kauf nehmen, aber dadurch, dass ich zum Beispiel Ratenzahlungen anbiete, weiß ich jetzt schon, wie viel Geld ich für die nächsten drei Monate reinkommen habe. Und das fühlt sich für mich so spacious und gut einfach an, weil ich schon in einen Monat reinstarten kann und ich weiß, okay, da kommt Geld rein, egal ob ich dieses Monat, zum Beispiel eben, ich weiß, dieses Monat, ich werde mir jetzt dieses Monat nehmen, ähm, um mal wieder am Business zu arbeiten, um mal wieder ein paar Sachen behind the scenes quasi aufzusetzen und ich werde jetzt nichts nach außen verkaufen, weil ich einfach kurz diese Zeit auch wieder für mich selber brauche. Der nächste Monat werde ich wieder mehr nach außen gehen, aber dass ich mir das einfach leisten kann, dass ich eben mal sagen kann, hey, eine Woche, let's chill the fuck out einfach da würde ich echt sagen so recurring income dass das nicht verkehrt ist anfänglich anzubieten es ist gesellschaftlich akzeptiert dass man 20 prozent mehr für ratenzahlungen verlangt ich mache das nicht ich habe mich dazu entschlossen ähm, nicht gar also gar keinen aufpreis für ratenzahlungen ähm, zu verlangen das ist aber eine persönliche entscheidung weil ich das einfach sage ich mal so zugänglich wie möglich machen möchte alles oder einfach meine kurse allgemein so zugänglich wie möglich machen möchte aber das heißt nicht, dass man es nicht machen muss. Man kann für eine Ratenzahlung quasi wirklich einen Aufpreis auch verlangen. Again, weil man einfach diesen administrativen und buchhalterischen Aufwand hat. Aber das würde ich echt sagen, das ist so ein, so ein, so ein boring old father life hack, aber der mir sehr viel Ruhe einfach in meinem Nervensystem schenkt. Ich glaube
0: tatsächlich überhaupt die Auseinandersetzung mit Geld. Ne? Ich habe ganz, ganz oft Frauen, wo ich wirklich so merke, die tun sich total schwer, ihren eigenen Wert zu definieren im Sinne von, was bin ich monetär wert? Und da dann auch wirklich so ein bisschen, vielleicht sogar überheblich zu sein und zu sagen, okay, ich schlag da jetzt nochmal 20% drauf. Weil ganz oft, wenn eine Frau sagt, okay, das ist so mein Stundensatz oder mein Tagessatz, dann kann man auf jeden Fall ganz entspannt sagen, 20% plus und dann sind wir ungefähr da, wo wahrscheinlich ein Mann ansetzen würde. Also super plakatives Thema, aber Auseinandersetzung mit Geld ist mega wichtig. Und da dann tatsächlich sich auch zu überlegen, was brauche ich denn, wenn wir wieder über Ressourcen sprechen, so wie viel brauche ich denn monatlich für mich selber, für meine Fixkosten, wie viel brauche ich, damit ich mir mal auch richtig irgendwie was gönnen kann, auch das ist total wichtig für die Motivation ähm, und was ist mit meiner Altersvorsorge, ich finde vergessen Frauen total oft so, dass sie denken, okay, jetzt habe ich alle Fixkosten gedeckt. ich kann mir auch mal eine geile Handtasche kaufen, in Urlaub fahren, was auch immer irgendwie wichtig ist ähm, man wollte jetzt keine Klischees bedienen ne, mit der Handtasche, aber ich investiere gerne mal in eine Handtasche. Yeah. Very honest. Und ähm, da, also das finde ich halt total wichtig, dass man sich zu Beginn wirklich überlegt, okay, was brauche ich? Und vielleicht auch ein Polster hat. Oder eben, wie du sagst, so ongoing income, dass man halt einfach schaut, wie kann ich so ein bisschen Security schaffen, damit einfach auch das Nervensystem entspannt bleibt. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als Existenzängste. Und die hat man als Selbstständige natürlich ab und an, aber man kann, glaube ich, vorab so ein bisschen schauen, okay, wie kann ich mich denn dann auffangen, welche Möglichkeiten gibt es, das möglichst selten zu erleben, ne? also ganz kommt man daran nicht vorbei, I know what I'm talking about, ähm, aber ja, ähm, Womanhood 2022 und das ist tatsächlich so eine Frage, die wir immer einstellen und ich weiß, sie ist super komplex und man denkt, ja, wie auch immer und trotzdem hat jede so ihre ganz eigene Antwort und es ist super spannend, da so einen Diskurs zu gehen. Was bedeutet das für dich tatsächlich, eine Frau zu sein? I know, wir, wir, wir atmen noch ein bisschen, geben <lacht> Oder anders. Wir können die Frage auch anders, ähm, weil das ist irgendwie so, eine, so deep irgendwie. Wie sieht deine Vision aus so für, für das Frausein? Oder für dich? Du kannst ja auch total persönlich, ne? weil man kann ja immer nur irgendwie aus einer super persönlichen Perspektive erzählen. Ich kann ja auch nicht für alle Frauen sprechen. Das wäre super anmaßend.
1: Ich glaube eigentlich eh das, was wir heute schon, das ist eine kurze Zusammenfassung von allem, was wir heute schon besprochen haben, im Endeffekt, dass wir wirklich zukünftig schauen, dass wir mehr nach unserem eigenen energetischen Muster einfach arbeiten. Ich weiß, dass das leider einfach momentan noch nicht für alle Realität ist oder auch noch, noch nicht für alle möglich ist, aber das wäre definitiv meine Vision und mein Wunsch auch für die Zukunft, dass wir das alle, dass uns das allen einfach möglich ist, dass wir mehr so arbeiten, wie wir funktionieren, wie wir uns heute energetisch fühlen. Wir verwandeln uns alle viel mehr in WissensarbeiterInnen. Wir arbeiten heutzutage, also die wenigsten von uns arbeiten heutzutage in irgendwelchen, ähm, na, was heißt Factories of Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Ja, äh, Unternehmen. Ja, also, ja. Äh, ja zu so Produktionsstätten auf jeden Ach, Fall. Also Produktionsstätten, ja, ja okay. genau. Dann haben wir und zwei, also hoch hochstudierte <lacht> Frauen am Mikro, äh, alles unter Kontrolle. <lacht> ich glaube, wir versuchen einfach nach wie vor unsere Businesses zum Teil wie Maschinen zu führen. Wir sehen uns zum Teil selbst eben nach wie vor viel zu sehr wie so Maschinen, again, die eben immer gleich funktionieren. Und das tun wir aber verdammt nochmal einfach nicht. Und dass wir das auch uns einfach wieder erlauben. Und zwar wirklich erlauben. Und eben nicht nur, weißt du, nicht nur wir da jetzt drüber philosophieren und drüber reden, sondern dass man wirklich sich, und das ist ganz viel Dekonditionierungsarbeit, deswegen ist das, glaube ich, auch so schwierig. Deswegen erlauben wir uns das. Wir, wir eben, deswegen philosophieren wir alle theoretisch und können es uns, erlauben es uns aber zum Teil selber noch nicht, weil es einfach so, weil wir alle, ich meine, ich bin 32, wir sind, ich bin 32 Jahre meines Lebens mit dieser Konditionierung aufgewachsen von, du bist nur etwas wert, wenn du produktiv bist, du musst jeden Tag produktiv sein, du musst jeden Tag leisten und das mal wirklich loszulassen, wenn das in deinem Körper einfach feststeckt, das ist, glaube ich, das Schwierige daran, und deswegen, das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber diese Dekonditionierungsarbeit, die dürfen wir alle machen und das wäre definitiv so meine, meine Vision für die Zukunft, dass wir uns das alle mehr erlauben und auch können, muss man auch dazu sagen. Ja, ich zähle
0: mich definitiv auch zu der Gruppe, die immer noch unter der Dekonditionierung leidet. Und jetzt möchte ich mich nicht wieder als Opfer darstellen, aber es ist einfach so, dass ich in der Theorie darüber philosophiere, dass ich meinen Klientinnen irgendwie aufs Brot schmiere und sage, tu das, tu das, tu das nicht und das nicht. Ähm, dass ich darüber schreibe, wie auch immer, dass wir heute darüber sprechen. Und ganz oft erwische ich mich im Alltag und denke so, okay, das war jetzt not walk your talk quasi. Aber das ist total okay. Also auch da vielleicht nochmal so zum Abschluss, und ich finde, du hast eh schon die besten Worte gefunden. Es geht ja gar nicht darum, dogmatisch zu sein, sondern es geht darum, das zu verinnerlichen, sich damit auseinanderzusetzen und sich wirklich immer wieder daran zu erinnern. Und dann ist wirklich so diese Thematik Microdosing, dass wir einfach so ganz kleine Dinge in unserem Alltag verändern, dass wir vielleicht in unseren Kalender schreiben, wann ist denn Neumond, wann ist denn Vollmond, wann ist denn einfach ähm, die Sommersonnen oder die Wintersonnenwende und da vielleicht wirklich mal reinspüren, wie geht es mir denn, wir müssen ja nicht gleich irgendwie ein Feuerfest draußen machen und ähm, die abgefahrensten Rituale, aber einfach da so ein bisschen reinspüren und schauen, okay, was kann denn vielleicht diese Zeitqualität mir mitbringen, wie kann ich mich wieder verbinden und ich finde, was du auch einfach schon so richtig schön verinnerlicht hast und machst, in die Natur gehen einfach rausgehen, wenn wir nicht theoretisch drüber lesen wollen und nicht das Gefühl haben, wir wollen jetzt irgendwie immer wissen, wann was wie wo ist. Wenn wir rausgehen, kommt diese Verbindung ganz von allein irgendwie auch. Ne? Wenn der Herbst kommt, sehen wir, wenn die Blätter fallen. Wenn der Frühling kommt, sehen wir, wenn einfach die Blumen sprießen. Und wenn Vollmond ist, sehen wir den Vollmond am Himmel. Und wenn Neumond ist, sehen wir keinen Mond am Himmel. Seien es bewölkt, okay. Aber alles in allem, glaube ich, ist das halt einfach so ein ganz großer Schlüssel. Und ich glaube, das geht fürs Frau sein, fürs Mann sein, fürs Mensch sein ganz egal, ja. zurück zur Natur, in die Verbindung gehen, ist irgendwie so das große Credo und da dürfen wir uns alle irgendwie einfach immer wieder ganz liebevoll dran erinnern. So. Und das haben wir heute, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich hoffe
1: es, weil wir uns echt das ist vielleicht noch so, ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen dann langsam zum Abschluss, aber zum Abschluss noch, wir erlauben uns viel zu wenig in dieser, in dieser Lehre, in dieser fruchtbaren Lehre. und again, das ist aber eine fruchtbare Lehre. Es entwickelt sich schon ne? so im Untergrund, unter den Wurzeln, es sprießen schon, es beginnen schon quasi die Samen zu sprießen, aber zum Teil eben so diese, diese Winterqualität, ne? diese, diese dunkle Qualität, wir erlauben uns das viel zu wenig, da auch mal wieder eben wirklich in diese Ruhe zu kommen und das ist aber das Schöne, wie du sagst, dass die Natur zeigt uns das draußen, dass es ein natürlicher Teil des Zykluses eben ist. Dass ein natürlicher Teil des Zyklus ist nicht immer quasi Vollgas, immer vor Ideen zu sprießen, sondern auch mal wieder quasi zur Ruhe zu kommen und die Ideen mal einfach so vor sich hin, vor sich quasi so reifen zu lassen. Ne? Dieses, dieses Reifen, das erlauben wir uns, glaube ich, viel zu wenig, sondern wir wollen immer gleich losstarten.
0: Und das war jetzt wirklich der perfekte Abschluss, weil diese Folge ist eine Vollmondfolge und da geht es ja eigentlich genau darum, dass wir uns mal hinsetzen, uns erlauben, nichts zu tun und einfach so diese Fülle zelebrieren. Und egal, wo ihr in eurem Leben da draußen gerade steht, jeder hat irgendwie einfach so richtig viel Fülle. Ne? Und wenn man mal aufschreibt, Notion, Blatt Papier, was auch immer, und mal schaut so, was ist denn da eigentlich alles da? Was läuft denn eigentlich gerade so richtig gut? Dann ist das wahrscheinlich am Ende des Tages richtig, richtig viel und wir erlauben uns nur nicht, dass einfach mal, ja, zu spüren, zuzulassen und zu erleben. Und mega schön. Ich werde es heute auch versuchen, heute einen Tag ein bisschen Angang ähm, runterschalten, Pause machen.
1: Gut, und danke. vielleicht
0: gelingt das. Vielleicht gelingt das allen anderen da draußen auch ein kleines bisschen in der nächsten Zeit. Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Sagst du zum Abschluss noch, wo wir dich finden, wie wir dich finden, wo wir dir folgen dürfen? Go.
1: <lacht> also www.machomornings.de ist mein, äh, mein Online-Magazin und mein Podcast zu eben Wellbeing, holistischer Gesundheit und moderner Spiritualität. Da definitiv mal vorbeischauen. Mein Podcast war jetzt in kurzer Pause, aber ähm, kommt auch besser, besser, better, back, well, no, wie heißt es, Better Back Than Ever, keine Ahnung. Und dann gibt es noch Holistic CEO oder Holistic CEO und da unter www.holistik.de eo.de findet ihr all meine Businesskurse. Ich habe, wie gesagt, ich habe mittlerweile äh, mehrere Businesskurse für Business Starter, aber auch für Leute, die dann vielleicht schon ähm, einen Online-Kurs launchen möchten. Ich werde jetzt auch im August oder September, so dann im Herbst, werde ich dann auch einen Kurs rausbringen zu eben Energie- und Zeitmanagement, weil das eben was was ist, mit dem ich mich jetzt wirklich ganz, ganz viel ähm, auseinandergesetzt hat und auch einfach so Mindful Productivity, eben nicht dieser Glaube, dass wir eben immer so 24-7 produktiv sein müssen, sondern einfach wirklich ein Produktivitätslevel, das uns tatsächlich auch einfach zuträglich ist. Dazu kommt jetzt dann auch demnächst ein Kurs und Genau, Beide natürlich beide Accounts auch auf Instagram, at machomornings.de und at holisticeo.de auf Instagram.
0: Mega, vielen Dank. Wir verlinken das natürlich alles nochmal. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken, das war viel. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Sind die Kurse alle für Selbstlerner, das heißt im eigenen Tempo oder gibt es immer so einen Starter Day und okay, also
1: für Selbstlerner? Es gibt beides. Sagt also, man das so? Ja, Selbststudy, ja, voll Selbstlerner. Es gibt beides, yeah. genau. Also die Kurse sind alle im Endeffekt so aufgesetzt, dass man sie ähm, als Selbstlerner quasi machen kann. Es gibt aber auch immer wieder äh, Live-Events, es gibt immer wieder Live-Workshops, es gibt Live-Coworking-Sessions ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt einfach beide Elemente. Und ich habe wirklich auch darauf geachtet, es gibt bei dem einen Kurs zum Beispiel, gibt es wirklich einen Kursplan, den man sich selber ausfüllen kann. Es gibt E-Mail-Begleitung, also es gibt einfach unterschiedliche Arten und Weisen für, für so diese Accountability, damit man diesen Kurs auch durchmacht.
0: Mega gut. Also ich kenne die Christina schon eine Weile. Ich kenne kaum eine organisiertere Person. Ich kann nur sagen, go for it. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, das, ja. Ist, das ist mein Schlusswort <lacht> des Tages. Danke, danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Steffi.